0: Chapitre 2. Une nouvelle proposition du capitaine Nemo. Le 28 février, lorsque le Nautilus revient à midi à la surface de la mer par neuf degrés 4 minutes de latitude nord, il se trouvait en vue d'une terre qui lui restait à huit milles dans l'ouest. J'observais tout d'abord une agglomération de montagnes, hautes de deux mille pieds environ, dont les formes se modelaient très capricieusement. Le point terminé, je rentrai dans le salon et lorsque le relèvement eut été reporté sur la carte, je reconnus que nous étions en présence de l'île de Ceylan, cette perle qui pente au lobe inférieur de la péninsule indienne. J'allai chercher dans la bibliothèque quelques livres relatifs à cette île, l'une des plus fertiles du globe. Rentré au salon, je notai d'abord les relèvements de Ceylan, à laquelle l'Antiquité avait prodigué tant de noms divers. Sa situation était entre 5 degrés minutes et 9 degrés 49 minutes de latitude nord et entre 79 degrés 42 minutes et 82°4 minutes de longitude à l'est du méridien de Greenwich. Sa longueur 275 000, sa largeur maximum 150 000, sa circonférence 900 000, sa superficie 24 448 000, c'est-à-dire un peu inférieure à celle de l'Irlande. Le capitaine Nemo et son second parurent en ce moment. Le capitaine jeta un coup d'œil sur la carte, puis se tournant vers moi. L'île de Ceylan, dit-il, une terre célèbre par ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable, monsieur Aronnax, de visiter l'une de ces pêcheries? Sans aucun doute, capitaine. Bien, ce sera chose facile. Seulement, si nous voyons les pêcheries, nous ne verrons pas les pêcheurs. L'exploitation annuelle n'est pas encore commencée. N'importe. Je vais donc donner l'ordre de rallier le golfe de Manaar, où nous arriverons dans la nuit. Le capitaine dit quelques mots à son second qui sortit aussitôt. Bientôt le Nautilus rentra dans son liquide élément, et le manomètre indiqua qu'il s'y tenait à une profondeur de trente pieds. La carte sous les yeux. Je cherchais alors ce golfe de Manaar. Je le trouvai par le neuvième parallèle sur la côte nord-ouest de Ceylan. Il était formé par une ligne allongée de la petite île Manaar. Pour l'atteindre, il fallait remonter tout le rivage occidental de Ceylan. « Monsieur le professeur, me dit alors le capitaine Nemo, on pêche des perles dans le golfe du Bengale, dans la mer des Indes, dans les mers de Chine et du Japon, dans les mers du sud de l'Amérique, au golfe de Panama, au golfe de Californie. Mais c'est à Ceylan que cette pêche obtient les plus beaux résultats. Nous arrivons un peu tôt sans doute. Les pêcheurs ne se rassemblent que pendant le mois de mars au golfe de Manar. Et là... Pendant trente jours, leurs trois cents bateaux se livrent à cette lucrative exploitation des trésors de la mer. Chaque bateau est monté par dix rameurs et par dix pêcheurs. Ceux-ci, divisés en deux groupes, plongent alternativement et descendent à une profondeur de douze mètres au moyen d'une lourde pierre qu'ils saisissent entre leurs pieds et qu'une corde rattache au bateau. Ainsi, dis-je, c'est toujours ce moyen primitif qui est encore en usage? Toujours, me répondit le capitaine Nemo. Bien que ces pêcheries appartiennent au peuple le plus industrieux du globe, aux Anglais, auxquels le traité d'Amiens les a cédés en 1802. Il me semble cependant que le scaphandre tel que vous l'employez rendrait de grands services dans une telle opération. Oui, car ces pauvres pêcheurs ne peuvent demeurer longtemps sous l'eau. L'anglais Perceval, dans son voyage assez lent, parle bien d'un cafre qui restait cinq minutes sans remonter à la surface, mais le fait me paraît peu croyable. Je sais que quelques plongeurs vont jusqu'à cinquante-sept secondes et de très habiles jusqu'à quatre-vingt-sept. Toutefois, ils sont rares. Et revenus à bord, ces malheureux rendent par le nez et les oreilles de l'eau teintée de sang. Je crois que la moyenne de temps que les pêcheurs peuvent supporter est de trente secondes, pendant lesquelles ils se hâtent d'entasser dans un petit filet toutes les huîtres perlières qu'ils arrachent. Mais généralement, ces pêcheurs ne vivent pas vieux. Leur vue s'affaiblit. Des ulcérations se déclarent à leurs yeux, des plaies se forment sur leur corps, et souvent même ils sont frappés d'apoplexie au fond de la mer. Oui, dis-je, c'est un triste métier et qui ne sert qu'à la satisfaction de quelques caprices. Mais dites-moi, capitaine, quelle quantité d'huîtres peut pêcher un bateau dans sa journée Quarante à cinquante mille environ. On dit même qu'en 1814, le gouvernement anglais ayant en fait pêcher pour son propre compte, ces plongeurs, dans vingt journées de travail, rapportèrent soixante-seize millions d'huîtres. « Au moins, demandai-je, ces pêcheurs sont-ils suffisamment rétribués ?»« À peine, monsieur le professeur. À Panama, ils ne gagnent qu'un dollar par semaine. Le plus souvent, ils ont un sol par huître qui renferme une perle. Et combien en ramènent-ils qui n'en contiennent pas ?»« Un sol à ces pauvres gens qui enrichissent leur maître, c'est odieux !»« Ainsi, monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, vos compagnons et vous, vous visiterez le banc de Manar, et si par hasard quelque pêcheurs hâtif s'y trouve déjà, eh bien nous le verrons opérer. »« C'est convenu, capitaine. »« À propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins. »« Des requins » m'écriai-je. Cette question me parut pour le moins très oiseuse. « Eh bien, reprit le capitaine Nemo, « Je vous avouerai, capitaine, que je ne suis pas encore très familiarisé avec ce genre de poisson. »« Nous y sommes habitués, nous autres, » répliqua le capitaine Nemo, « et avec le temps, vous vous y ferez. D'ailleurs, nous serons armés, et chemin faisant, nous pourrons peut-être chasser quelques squales. C'est une chasse intéressante. Ainsi donc, à demain, monsieur le professeur, et de grand matin. » Cela dit, d'un ton dégagé, le capitaine Nemo quitta le salon. On vous inviterait à chasser l'ours dans les montagnes de la Suisse que vous diriez « Très bien, demain, nous irons chasser l'ours. » On vous inviterait à chasser le lion dans les plaines de l'Atlas ou le tigre dans les jungles de l'Inde que vous diriez « Ah, il paraît que nous allons chasser le tigre ou le lion. » Mais on vous inviterait à chasser le requin dans son élément naturel que vous demanderiez peut-être à réfléchir avant d'accepter cette invitation. Pour moi je passais ma main sur mon front où perlaient quelques gouttes de sueur froide. « Réfléchissons, me dis-je, et prenons notre temps. » Chasser des loutres dans les forêts sous-marines, comme nous l'avons fait dans les forêts de l'île Crespo, passe encore. Mais courir le fond des mers, quand on est à peu près certain d'y rencontrer les squales, c'est autre chose. Je sais bien que dans certains pays, aux îles Andamènes particulièrement, les nègres n'hésitent pas à attaquer le requin un poignard dans une main et un lacet dans l'autre, mais je sais aussi que beaucoup de ceux qui affrontent ces formidables animaux ne reviennent pas vivants. D'ailleurs, je ne suis pas un nègre. Et quand je serai un nègre, je crois que dans ce cas, une légère hésitation de ma part ne serait pas déplacée. Et me voilà, rêvant de requins, songeant à ces vastes mâchoires armées de multiples rangées de dents et capables de couper un homme en deux. Je me sentais déjà une certaine douleur autour des reins. Puis... Je ne pouvais digérer le sans-façon avec lequel le capitaine avait fait cette déplorable invitation. N'eût-on pas dit qu'il s'agissait d'aller traquer sous bois quelque renard inoffensif Bon, pensai-je, jamais conseil ne voudra venir et cela me dispensera d'accompagner le capitaine. Quant à Ned Land, j'avoue que je ne me sentais pas aussi sûr de sa sagesse. Un péril, si grand qu'il fût, avait toujours un attrait pour sa nature batailleuse. Je repris ma lecture du livre, mais je le feuilletais machinalement. Je voyais, entre les lignes, des mâchoires formidablement ouvertes. En ce moment, Conseil et le Canadien entrèrent, l'air tranquille et même joyeux. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. « Ma foi, monsieur, me dit Ned Land, votre capitaine Nemo, que le diable l'emporte, vient de nous faire une très aimable proposition. »« Ah, dis-je, vous savez. »« N'en déplaise à monsieur, répondit conseil, le commandant du Nautilus nous a invités à visiter demain, en compagnie de monsieur, les magnifiques pêcheries de Ceylan. Il l'a fait en termes excellents et s'est conduit en véritable gentleman. »« Il ne vous a rien dit de plus ?»« Rien, monsieur, répondit le Canadien, si ce n'est qu'il vous avait parlé de cette petite promenade. »« En effet, dis-je, et il ne vous a donné aucun détail sur... »« Aucun, monsieur le naturaliste. »« Vous nous accompagnerez, n'est-il pas vrai ?»« Moi, sans doute. Je vois que vous y prenez goût, Maître Land. »« Oui, c'est curieux, très curieux. »« Dangereux, peut-être, » ajoutai-je d'un ton insinuant. « Dangereux, » répondit Ned Land. « Une simple excursion sur un banc d'huître. » Décidément, le capitaine Nemo avait jugé inutile d'éveiller l'idée de requin dans l'esprit de mes compagnons. Moi, je les regardais d'un œil troublé. Et comme s'il leur manquait déjà quelques membres. Devais-je les prévenir Oui, sans doute. Mais je ne savais trop comment m'y prendre. Monsieur, me dit conseil, Monsieur voudra-t-il nous donner des détails sur la pêche des perles Sur la pêche elle-même, demandai je ou sur les incidents qui... Sur la pêche, répondit le Canadien. Avant de s'engager sur le terrain, il est bon de les connaître. « Eh bien, asseyez-vous, mes amis, et je vais vous apprendre tout ce que ce livre vient de m'apprendre à moi-même. » Ned et Conseil prirent place sur un divan, et tout d'abord, le Canadien me dit, « Monsieur, qu'est-ce que c'est qu'une perle ?»« Mon brave Ned, répondis-je, pour le poète, la perle est une larme de mer. Pour les Orientaux, c'est une goutte de rosée solidifiée. Pour les Dames... C'est un bijou de forme oblongue, d'un éclat yalin, d'une matière nacrée qu'elle porte au doigt, au cou ou à l'oreille. Pour le chimiste, c'est un mélange de phosphate et de carbonate de chaux avec un peu de gélatine. Et enfin pour le naturaliste, c'est une simple sécrétion maladie de l'organe qui produit la nacre chez certains bivalves. Embranchement des mollusques, dit Conseil. Classe des acéphales, ordre des testacés. Précisément, savant Conseil, or... Parmi ces testacés, l'oreille de mer iris, les turbos, les tridacnes, les pines marines, en un mot, tous ceux qui sécrètent la nacre, c'est-à-dire cette substance bleue, bleuâtre, violette ou blanche qui tapissent l'intérieur de leurs valves, sont susceptibles de produire des perles. Les moules aussi? demanda le Canadien. Oui. Les moules de certains cours d'eau de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande, de la Saxe, de la Bohême, de la France. Bon. On y fera attention désormais. « Répondit le Canadien. Mais, repris-je, le mollusque par excellence qui distille la perle, c'est l'huître perlière, la Méléagrina margaritifera, la précieuse pintadine. La perle n'est qu'une concrétion nacrée qui se dispose sous une forme globuleuse, ou elle adhère à la coquille de l'huître, ou elle s'incruste dans les plis de l'animal. Sur les valves, la perle est adhérente, sur les chairs, elle est libre. » Mais elle a toujours pour noyau un petit corps dur, soit un ovule stérile, soit un grain de sable, autour duquel la matière nacrée se dépose en plusieurs années, successivement, et par couches minces et concentriques. « Trouve-t-on plusieurs perles dans une même huître ?» demanda Conseil. « Oui, mon garçon, il y a de certaines pintadines qui forment un véritable écrin. On a même cité une huître, mais je me permets d'en douter, qui ne contenait pas moins... « De cent cinquante requins. requins. »« Cent cinquante requins ?» s'écria Nedland. « Ai-je dit requins » m'écria-je vivement. « Je veux dire cent euh, cinquante perles. Requins n'aurait aucun sens. »« En effet, » dit conseil. « Mais monsieur nous apprendra-t-il maintenant par quels moyens on extrait ces perles ?»« On procède de plusieurs façons. Et souvent même, quand les perles adhèrent aux valves, les pêcheurs les arrachent avec des pinces. Mais le plus communément... Les patadines sont étendues sur des nattes de sparterie qui couvrent le rivage. Elles meurent ainsi à l'air libre, et au bout de dix jours elles se trouvent dans un état satisfaisant de putréfaction. On les plonge alors dans de vastes réservoirs d'eau de mer, puis on les ouvre et on les lave. C'est à ce moment que commence le double travail des rogueurs. D'abord, ils séparent les plaques de nacre connues dans le commerce sous le nom de franche argentée de bâtards de blanches ou de bâtards de noir, qui sont livrés par caisse de cent vingt-cinq à cent cinquante kilos. Puis ils enlèvent le parenchyme de l'huître, ils le font bouillir et ils le tamisent enfin, afin d'en extraire jusqu'aux plus petites perles. « Le prix de ces perles varie suivant leur grosseur, » demanda conseil. « Non seulement selon leur grosseur, » répondis-je, « mais aussi selon leur forme, selon leur eau, c'est-à-dire leur couleur, et selon leur orient. » C'est-à-dire cet éclat chatoyant et diapré qui les rend si charmantes à l'œil. Les plus belles perles sont appelées « perles vierges » ou « paragon ». Elles se forment isolément dans le tissu du mollusque. Elles sont blanches, souvent opaques, mais quelquefois d'une transparence opaline et le plus communément sphérique ou pyriforme, des pendlocs. Et étant les plus précieuses, elles se vendent à la pièce. Les autres perles adhèrent à la coquille de l'huître et plus irrégulières, elles se vendent au poids. Enfin... Dans un ordre inférieur se classent les petites perles, connues sous le nom de semences. Elles se vendent à la mesure et servent plus particulièrement à exécuter des broderies sur les ornements d'église. « Mais ce travail qui consiste à séparer les perles selon leur grosseur doit être long et difficile, » dit le Canadien. « Non, mon ami, ce travail se fait au moyen de onze tamis ou cribles percés d'un nombre variable de trous. Les perles qui restent dans les tamis, qui comptent de vingt à quatre vingts trous, sont de premier ordre. » Celles qui ne s'échappent pas des cribles percés de 100 à 800 trous sont de second ordre. Enfin, les perles pour lesquelles l'on emploie les tamis percés de 900 à 1000 trous forment la semence. « C'est ingénieux, dit conseil, et je vois que la division, le classement des perles, s'opère mécaniquement. Et monsieur pourra-t-il nous dire ce que rapporte l'exploitation des bancs d'huîtres perlières ?»« À s'en tenir à ce livre, répondis-je, les pêcheries de Ceylan sont affermées annuellement pour la somme de trois millions de squales. » De francs ?» répondit Conseil. « Oui, deux francs. Trois millions Deux francs » repris-je. Mais je crois que ces pêcheries ne rapportent plus ce qu'elles rapportaient autrefois. Il en est de même des pêcheries américaines qui, sous le règne de Charles Quint, produisaient quatre millions de francs, présentement réduits aux deux tiers. En somme, on peut évaluer à neuf millions de francs le rendement général de l'exploitation des perles. « Mais, demanda Conseil, est-ce que l'on ne cite pas quelques perles célèbres qui ont été cotées à un très haut prix Oui mon garçon on dit que césar offrit à servilia une perle estimée cent vingt mille francs de notre monnaie j'ai même entendu raconter dit le canadien qu'une certaine dame antique buvait des perles dans son vinaigre cléopâtre répondit conseil ce devait être mauvais ajouta ned land détestable ami répondit conseil mais un petit verre de vinaigre qui coûte quinze cent mille francs, c'est d'un joli prix. « Je regrette de ne pas avoir épousé cette dame, » dit le Canadien en manœuvrant son bras d'un air peu rassurant. « Ned Land, l'époux de Cléopâtre !» s'écria Conseil. « Mais j'ai dû me marier, Conseil, » répondit sérieusement le Canadien. « Et ce n'est pas ma faute si l'affaire n'a pas réussi. J'avais même acheté un collier de perles à Cat tender, ma fiancée, qui d'ailleurs en a épousé un autre. Eh bien !» Ce collier ne m'avait pas coûté plus d'un dollar et demi. Et cependant, monsieur le professeur voudrait bien me croire, les perles qu'il composait n'auraient pas passé par le tamis de 20 trous. « Mon brave Ned, répondit Jean Riant, c'étaient des perles artificielles, de simples globules de verre enduits à l'intérieur d'essence d'Orient. »« Eh, cette essence d'Orient, répondit le Canadien, cela doit coûter cher. »« Si peu que rien. Ce n'est autre chose que la substance argentée de l'écaille de Lablette. »« Recueillie dans l'eau et conservée dans l'ammoniac, Elle n'a aucune valeur. »« C'est peut-être pour ça que Cat Tender en a épousé un autre, » répondit philosophiquement Maître Land. « Mais, » dis-je, « pour en revenir aux perles de haute valeur, je ne crois pas que jamais souverain en ait possédé une supérieure à celle du capitaine Nemo. »« Celle-ci, » dit Conseil en montrant le magnifique bijou enfermé sous sa vitrine, « certainement. » Je ne me trompe pas en lui assignant une valeur de deux millions de francs dit vivement conseil. Oui, dis-je, deux millions de francs. Et sans doute elle n'aura coûté au capitaine que la peine de la ramasser. Eh s'écria Ned Land. Qui dit que demain, pendant notre promenade, nous ne rencontrerons pas sa pareille Bah fit conseil. Et pourquoi pas À quoi des millions nous serviraient-ils à bord du Nautilus À bord, non Dit Ned Linde, mais ailleurs !»« Oh, ailleurs !» fit Conseil en secouant la tête. « Au fait, » dis-je, « Maître Linde a raison. Et si nous rapportons jamais en Europe ou en Amérique une perle de quelques millions, voilà du moins qui donnera une grande authenticité et en même temps un grand prix au récit de nos aventures. »« Je le crois, » dit le Canadien. Mais, dit Conseil, qui revenait toujours au côté instructif des choses, est-ce que cette pêche de perles est dangereuse Non, répondis-je vivement, surtout si l'on prend certaines précautions. Que risque-t-on dans ce métier dit Ned Land. D'avaler quelques gorgées d'eau de mer. Comme vous dites, Ned. À propos, dis-je, en essayant de prendre le ton dégagé du capitaine Nemo, est-ce que vous avez peur des requins, Brave Ned? Moi, répondit le Canadien, un harponneur de profession, c'est mon métier de me moquer d'eux. Il ne s'agit pas, dis-je, de les pêcher avec un émerillon, de les hisser sur le pont d'un navire, de leur couper la queue à coups de hache, de leur ouvrir le ventre, de leur arracher le cœur et le jeter à la mer. Alors il s'agit de Oui, précisément, dans l'eau, dans l'eau. Ma foi « Avec un bon harpon Vous savez, monsieur, ces requins, ce sont des bêtes assez mal façonnées. Il faut qu'elles se retournent sur le ventre pour vous happer. Et pendant ce temps, Ned Land avait une manière de prononcer le mot « happer » qui donnait froid dans le dos. « Eh bien, et toi, conseil, que penses-tu de ces squales ?»« Moi ?» dit conseil, « je serai franc avec monsieur. »« À la bonne heure, pensai » Si monsieur affronte les requins, dit Conseil, je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui.